0: Saben que a nivel mundial y también en Uruguay, DAB lanzó la campaña Tu Pelo, Tu Elección, que busca que las mujeres sean libres de usar su pelo como sientan que mejor las identifica sin importar la opinión
1: de los demás y los prejuicios sociales. Siete mujeres uruguayas que rompieron los estereotipos socialmente establecidos cuentan sus historias en las que el pelo tiene un rol protagónico. Sus relatos cuestionan los estándares de belleza que establecen tapar las canas como sinónimo de juventud, renunciar a la identidad cultural, al mandatar que se alicen las motas o imponer el rol que tiene el pelo en la identidad de género, donde las mujeres deben llevar el pelo largo como para demostrar su feminidad.
2: Hoy vamos a estar hablando con Romina Di Bartolomeo, que durante su niñez cuenta ella como la mayoría de las niñas afro odiaba mi pelo. Ella dice que lo empezó a alisar a los 10 años hasta el 2015 cuando decidió dejar de hacerlo. Viene de una familia de candombe, se crió en buceo, que cuenta tiene una presencia de, eh, afro interesante. Eh, ella tenía muy naturalizado alis alisarse el pelo, pero cuando hizo la transición a dejarse las motas, empezó a investigar y a hacer un trabajo interior. Cuando dejó de alisarse el pelo, se vio al espejo y, dice, no solo empezó a aceptar su pelo afro, sino que se reconoció a ella misma y redescubrió su identidad. Luego de ese proceso, dice que aún está aún más segura de sí misma y de lo que es, pero también es consciente de lo que significa ser una mujer afro-uruguaya en este mundo y... Desde su lugar trata de combatir la desigualdad y generar conciencia. Y ahora
0: la
3: tenemos en línea,
0: Romina, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la, por la nota.
0: ¿Qué significó para vos, Romina, que te convocaran para este proyecto y esta campaña?
3: Eh, bueno, estuvo, estuvo buenísimo, primero porque es la primera vez que, que da Uruguay se se lanza con una campaña este bueno a nivel internacional y obviamente que eso siempre es un honor que, que te convoquen más allá de que yo sé ya unos cuantos años estoy vinculada a, a la marca, siempre tratando este este tipo de bueno de temáticas pero bueno ahora fue algo mucho más grande, mucho más macro y bueno y la idea de, de comunicar el, el mensaje de manera masiva y además como como bueno como se lo pude expresar a, a la gente de la marca es importante para nosotros los afro-uruguayos este, contar con un comercial de esta talla, pero además ver a una mujer negra hablando en, en español, pero hablando en uruguayo también, que no es no es lo más común.
1: Romina, y recién contaba Fer sobre tu identidad, sobre bueno lo que a vos te costó eh, también reconocerte y dejar tu pelo este que sea como, como naturalmente es. ¿Cuánto influyó eh, tu pelo en la construcción de tu identidad?
3: Eh, bueno, creo que fue un cierre. En realidad, porque a veces eh, sucede que una no toma conciencia eh, cuando tiene naturalizado muchas cosas. Si bien, en, en, tanto por parte de, de mi familia paterna como, como materna, la, la cultura afro estuvo muy presente, quizás no me daba cuenta porque lo tenía naturalizado, que, que, que vivía en una familia este mayoritariamente afro, en donde, bueno, el candombe, por parte de, de mi familia paterna, estuvo presente siempre, la música tropical también, que es algo que, que, que yo me he encargado de reivindicar y reivindico, siempre estuvo eso, siempre presente, bueno, también la, la parte este religiosa, este, vengo de, un, de un por suerte, hoy agradezco que vivo, vengo de, un, de una familia, de un, de un hogar con una matriz africana importante, pero el pelo siempre fue algo que, bueno, en las familias afro, eh, los hombres... Eh, directamente se, se rapaban su cabeza ahora por suerte podemos ver muchos más varones que también eso eso está bueno reconocerlo con, con su pelo afro este, llevándolo trenzado o suelto eh, incluso en la escuela que eso era todo un tema porque muchas veces las maestras este, te pedían que, que, que lo llevaras recogido este, o bueno tengo recuerdos de maestras
1: eh,
3: tratándome de, de mojar el pelo para que no se me bueno, que no se me parara que era algo natural entonces siempre fue como digamos como fue la llave de, para abrir una puertita a liberar la opresión este. por eso el pelo tiene como un, un rol tan importante y tan simbólico para nosotros los afro uruguayos y los afrodescendientes en en general no por ahí pasa nuestra nuestra reivindicación desde, desde lo estético ¿no? La... Y, y bueno y después a partir de ahí este, se desprenden otros temas
2: y no miran... eh, pero
3: sí es muy muy importante
2: eso te pasó como internamente y cuando eh, decidiste dejar de alzarte el pelo, ¿cómo sentiste que fue la, la repercusión en el afuera, en tu entorno, en tu comunidad?
3: Eh, bueno, en realidad esto se trató de una decisión que yo la tomé estando en Buenos Aires, eh, me había ido un tiempo así a, a, bueno, a generar contactos y a trabajar de mi modelo eh, y ya venía como sintiéndome cansada del tema de del alisado de, de, lo, de lo que lleva a mantenerlo durante toda una semana este con la planchita con todas esas cosas este y, y empecé a ver bueno en Pinterest que es una, una aplicación que uso mucho este, páginas de, de, de bueno de, de trenzados de mujeres este y veía niñas este, mujeres adultas bueno varones o sea bueno de todas las identidades de, ese, de género con tensas, personas afro no yo dije bueno esto me tiene que quedar bien porque hay tanta gente representada y bueno cuando volví a Montevideo se lo, se lo planteé a mi madre, o sea les cuento todo esto porque es como todo también una cuestión o sea, que, que no es que no es, claro y que no es tan simple como la, la gente piensa sí. este, y fue hace ya más de cinco años entonces eh, mi madre me dijo, bueno, ¿estás segura que te vas a trenzar? Porque tu trabajo, ¿no? Era como lo principal, ¿no? El tema de trabajo como como modelo y trabajos, este, bueno, más corrientes, entre comillas, como, como tenía en ese momento. Y yo, bueno, está, ya está, ya fue, lo voy a probar. Eh, y de casualidad, eh, o bueno, para otros pueden atribuirlo a que no fue la casualidad, vi con el teléfono de una chica, mi, mi única este requisito era que una, fuera una mujer afro, porque... Esto también es importante, este de, de que también reivindicar el trabajo de las mujeres afro, ¿no? Claro. Ustedes me pueden ver, o la gente que, que me conoce o que no me conoce puede visitar mis redes y me puede ver con distintos tipos de trenzado que llevan un trabajo hasta de más de 12 horas. y oh, eso Es un trabajo horas. artesanal, sí.
0: <ríe> Hoy en día hay más, hay más lugares, ¿no?, que, que ofrecen este servicio. Antes de repente sí. eran muy limitados.
3: Sí, sí, eh, se, está, se está tratando de generar, o sea, dentro de la comunidad también está bueno generar este, una un círculo económico de nuestro trabajo, ¿no? Claro, bueno, claro. Como para poder generar también eh, un circuito económico que, bueno, también forma parte de la reparación histórica que nosotros reclamamos, ¿no? Tiene que ser económico. Bueno, sí, sí. nosotros a los afrodescendientes tenemos di nuestros distintos negocios, emprendimientos, en lo que sea, bueno, sí. la idea también en comunidad es como, bueno, potenciar eso. Entonces también no solamente por el know-how, el conocimiento que puede tener una mujer negra acerca de mi pelo, porque es el mismo pelo que el de ella, este eh, es también darle trabajo, ¿no? Entonces, por eso también este reivindico eso. Entonces, mi, 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 mi requisito era eso eh, Capaz que podía llegar a ser un poco chocante que le pregunte, pero digo, ¿tú eres mujer afro, sí? Sí, ah, buenísimo. Y, bueno, y la primera persona que me interesó resultó ser una mujer de Angola, ¿no? Ah, Entonces, claro. Eh, fueron 10 horas este, eh, compartiendo experiencias, ella me contó que había empezado a trenzar, sinceramente porque no tenía gente que la trenzara acá, entonces empe empezó a aprender para trenzarse a ella misma, porque bueno, allá ya en Angola tenía como un montón, de sus vecinas, es como algo mucho más este común, digamos y bueno, tal, y lo hizo como para para hacer una plata extra y bueno, y cuando me vi trenzada dije, pa, no puedo creerlo y, bueno, se potenció mi trabajo más que nada en lo audiovisual, que es lo que me estoy este, enfocando ya hace, hace mm. un tiempo. Pero pero sí, sí, el, la repercusión fue buena. este Y, bueno, cuando me ven con las motas sueltas creo que también. Sí. <risa> Así que estoy esperando que crezca un poco más, pero pero sí. Romina, este,
1: para ir cerrando, ¿qué significó esta campaña para ti? Y, bueno, y si crees que los estándares de belleza están rompiéndose justamente los estereotipos en la Océana Nuestra en la que vivimos.
3: Bueno, como dije al principio, o sea, la participación eh, eh, siempre es eh, un aporte, un granito de arena a la, a la visibilidad de, 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 la, de los afrouruguayos, por eso eh, eh, repito esto, digo que, que se me escuche hablar en, en nuestro acento es importante porque siempre se tiende a extranjerizar, todavía claro. seguimos pidiendo eso de que nos pregunten de dónde somos, entonces eso por un lado estuvo buenísimo, después obviamente desde, desde el lado este, más modelo profesional Romero de Bartolomé, obviamente que, que es otra 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 suma a bueno estos 15 años de, de trabajo que vengo que vengo haciendo y bueno y los estándares de belleza creo que sí se van viendo es algo que, que bueno que, que todavía falta un montón este, porque a veces se tienden a, a, a agarrar como modas, ¿no? Sobre todo esto cuando nos dicen a nosotros, este, los negros, no, pero ahora los negros están de moda, ¿no? Porque mi piel es así y, y si mañana paso de moda, ¿qué me puede llegar? Pa, a pasar? ¿Te dijeron
0: eso que en el último tiempo?
3: Sí, bueno, eso lo, eso lo dicen cada vez que aparece, ¿no? Mi madre me dice, así en los 70 también nos decían lo mismo. O sea, oh. eh, digo, y es una cosa que, que, se, que es un comentario que quizás no va con, la inten va con la intención de alabo, pero en realidad es, es tremendo, porque la de la claro, moda, sí, no sí. sé, es una chaqueta. Digo, yo voy a ser negra toda mi vida. Claro. <ríe> no quiero ser una moda. Entonces, Obvio. Este, bueno, pero lo, lo entonces, que está bueno
0: resaltar de, de lo que vos haces y de la decisión que vos tomaste respecto a tu pelo es que vos vas a ser inspiración y referencia para muchas chiquilinas chiquitas o jovencitos también eh, de tu comunidad que van a seguir tu mismo camino van a decir, ah, para mirá, Romina lo hizo la sigo en redes sé quién es va arriba claro entonces eh, sí, es, es como eh, que vos provocás que se replique ¿sí? esto y que y, y que menos gente sufra no, y que, que esté luchando contra sí, y también
2: que menos eh, blancos eh, lo veamos como porque lo que vos decías lo de tu maestra que, que se percibía claro. como desprolijo como Bye. como fuera de la norma como no esa también sí, es, y, es la norma y
3: eso de, y eso de también de ubicarlo fuera de la norma más allá de que todavía nuestra reivindicación viene viene por ese lado también da lugar a la exotización y a esto de te toco el pelo porque me parece que extraño o, o esta o esta cosa que, que sucedía más cuando en la época de nuestros de nuestros padres o bueno eh, no tanto porque yo lo viví y tengo una anécdota personal siendo una niña no eh, de eso de tocarle el pelo negro porque te da suerte, ¿no? Y todas esas cosas este, que no dejan de ser una exotización claro. y la exotización es como la escosificación eh, al cuadrado, digamos. No, no solamente soy una cosa, Ojalá. sino que tengo que, me destaco por como un amuleto el, el color claro. de piel, exactamente. Y no, no, eso es la cola de un conejo, la pata de un conejo, lo que o sea. No, claro, no, tengo, no tiene nada no que ver. No tiene nada que ver con eso. Romina, ¿No? vamos ¿no? por ahí.
0: Nos hemos quedado sin tiempo, pero fue un placer escuchar tu testimonio. Eh, me imagino que le va a servir a, a muchísima gente. Síganla en redes. Soy Romina y Bartolomeo en Instagram y en Twitter sos bomba y plena.
3: Sí, sí, me pueden seguir por ahí. Este, y bueno, estaba siempre compartiendo. Bueno, ayer tuvimos el, el, el primer año de la celebración del, del día de los afrodescendientes internacionalmente. Esto está bueno porque tenemos este otro reconocimiento dentro de la ONU que fue todo un, 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 bueno una, una reivindicación de Psy el que también está bueno también nombrar a esas personas este que bueno también ella vaya, que si, si yo pongo un poquito de arena un granito de arena en, en la representativa una mujer que es la vicepresidenta en este momento de Negra de Costa Rica y que ponga esto como, bueno. como diciendo, nosotros somos una diáspora y, y bueno ayer celebramos nuestro primer día y bueno así que les agradezco a ustedes este, por por la nota y bueno muchísimas gracias no a ti.
0: Gracias. Seleccionamos una plena, mira, para despedirte. A pleno ritmo.